0: De overgang van het boeddhistische Ladakh naar het islamitische Kashmir was redelijk abrupt en confronterend. Ik was met de Royal Enfield Bullets ochtends vroeg uit de Arion Valley vertrokken. U weet misschien nog uit mijn vorige podcast dat daar volgens de mythe nog nazaten van het leger van Alexander de Grote wonen. Vanuit het onnogelijke dorpje Da volgde ik de machtige Indus westwaarts langs valleien en opnieuw over bergpassen van meer dan 4000 meter. Ik liet de vruchtbare vallei achter me en het landschap werd weer dor en rotsachtig. Af en toe zag ik in de plooi van een berg een gehucht. Hoe die mensen hier in het grote niets kunnen overleven, is een raadsel. Geen stoepas of gompas hier, maar wel minaretten en moskees. Vaak bouwvallig, maar wel met de eeuwige luidspreker die de gelovigen vijf keer per dag oproept tot gebed. De mannen dragen witte of zwarte salvarkamies, lange hemden met slippen over een katoenen broek. De vrouwen zijn van kop tot teen gesluierd. Alleen een klein streepje blijft open voor de ogen. Vandaag wordt de martelaar Hoessein herdacht en dat zal me de hele dag part spelen. Hoessein, Hoessein, hoe zou het nog met Johnny Hoessein bedenk ik me, terwijl het maanlandschap langs me heen telkens weer andere tinten van oker aanneemt. Ik hou halt bij een een theehuisje dat eenzaam in het midden van de bergen staat. De eigenaar is wanhopig op zoek naar conversatie en springt van opwinding op en neer bij het zien van een klant. Ook al is het maar voor een masala chai, bereid van gember, kardemom en melk. Kostprijs 20 roepie, oftewel 0,24 euro. Hij rukt de deur open van een achterkamertje waar een man uit zijn slaap opschrikt van onder een deken. De man kijkt me verdwaasd aan, het is een fietser uit Hongarije die hier van vermoeidheid even een siesta doet. Ik rij verder en als ik tegen de middag in Cargill aankom en in het stadscentrum een restaurantje wil zoeken, kom ik van een koude kermis thuis. De hele stad is afgesloten vanwege de herdenking van Hussein. Er zijn optochten van in het zwart geklede mannen en vrouwen. De mannen hebben rode hoofdbanden en iedereen roept slogans onder vlaggen van de Iraanse Ayatollahs, Khomeini en Khamenei. Ik moet zelf de uitweg uit de stad zoeken, de agenten van dienst wuiven me alleen maar weg. Na veel gevraag en gewijs zet een militaire controlepost me op de goede weg naar Dras, volgens Metingen de tweede koudste plaats op aarde naast een dorpje in Siberië. In Dras word ik weer omgeleid en moet ik mijn weg tussen de velden zoeken. Ik kan een diepe put in een haarspelbocht niet ontwijken en mijn voetrem knalt tegen een steen en is helemaal vervrongen. Mijn getijste de rechter elleboog vangt ook weer de schok op en ik vloek alle hoestzijnen bij elkaar. Ik zit zo goed en zo kwaad het kan verder koers naar Srinagar. Volgens de Kashmiri zelf de hemel op Haarde. Zo mooi. Om die hemel te bereiken moet ik wel nog de Zochila pas over. Een beklimming en afdaling die alleen maar uit haarspeldbochten bestaat. Mijn voetrem doet het niet meer. Ik ga verder door te remmen op de motor en occasioneel de voorrem dicht te knijpen. De Zojilla Pass is een nachtmerrie om met mijn gehavende elleboog te nemen. Ik noem hem dan ook al snel de Godzilla Pass. Het is een bijzonder slechte zand- en grindweg en de putten en smeltwater maken dat je soms een rivier moet oversteken. Ik besluit om in Sonnamark aan de andere kant van de berg te overnachten. Het hotel dat ik uitkies lijkt wel een Indiaanse kopie van Fawlty Towers. Het noemt zichzelf een resort, heeft de pretentie van een viersterrenhotel, maar zowat alles loopt er mis. In de tuin loopt een paard los dat de jongens van de bediening maar niet kunnen vangen. De kelner blijft hoofdknikkend en in een bijna onverstaanbaar Indiaans-Engels vragen naar mijn Instagram-adres en komt stevast met de verkeerde bestelling aandraven. En in de kamer vloepen s s'nachts onverwachts de lichten aan en uit en begint de ventilatorplos te draaien. Als de manager me de volgende ochtend vraagt of ik goed heb geslapen, vertel ik hem dat mijn overleden grootmoeder is komen spoken en dat ze de lichten vanzelf deed aan de man verzekert me dat het de fout van de manke elektriciteit in het hotel is, maar ik blijf tot zijn afgrijzen volhouden dat het de geest van de bommen was, die me via morse wist te vertellen dat ik voorzichtig moet zijn met mijn elleboog. De Indiërs zijn erg bijgelovig en meteen werd de hele managementteam erbij gehaald om het te overtuigen dat het zeker geen geest was. Maar als het geen geest was, dan was het dus de schuld van het hotel dat ik niet kon slapen op leep. Nu krijgt de manager het helemaal benauwd bij het besef dat hij moet kiezen tussen me terug te betalen omwille van de slechte elektriciteit of toe te geven dat er een geest huist in zijn hotel en nog wel een van een grootmoeder uit Lier. Hij besluit al even leep om een middenweg te kiezen. Go store electricity, sir, who will tell, inshallah. Deze oude vos moet ik zeker geen streken meer leren.